0: 一青岛，上有天堂，下有苏杭。天堂我尚未去过，《启示录》所描写的从天上上帝那里降下来的圣城耶路撒冷，那城充满着上帝的荣光，闪烁像碧玉宝石，光洁像水晶。城墙是碧玉造的，城门是珍珠造的，街道是纯金的，珠光宝气，未能免俗。真不想去，新的耶路撒冷是这样的，天堂本身如何可想而知。至于苏杭，余生也晚，没赶上当年的旖旎风光。我知道苏州有一个玩石点头的地方，有楼台亭阁之胜，刚施渔隐，拙政冠园，均足令人向往。可是想到一条河里同时有人淘米、洗锅、刷马桶。不禁胆寒。杭州是白富流诗、苏公判牍的地方，荷花十里，桂子三秋，曾经一度被人当作汴州。如今只见红男绿女，游人如织，谁有心情看浓妆淡抹的山色空蒙？所以苏杭对我也没有多少号召力。我曾梦想，如果有朝一日可以安然退休。总要找一个比较舒适安逸的地点去居住。我不是不知道随遇而安的道理。树下一卷诗，一壶酒，一条面包，荒漠中还有你在我身旁歌唱。啊，荒漠也就是天堂。这只是说说罢了，荒漠不可能长久地变成天堂。我不存幻想。只想寻找一个比较能长久的居之安的所在。我是北平人，从不以北平为理想的地方。北平从繁华而破落，从高雅而庸俗而恶劣，几经沧桑，早已无复旧观。我虽然足迹不广，但北自辽东，南至百越，也走过了十几省。窃以为真正令人流连不忍去的地方，应推。青岛，青岛位于东海之滨，在胶州湾之入口处，背山面海，形势天成。光绪二十三年，德国强租胶州湾，辟青岛为市场，大肆建设。直到如今，青岛的外貌仍有德国人的痕迹，例如房屋建筑，屋顶一律使用红瓦片，山坡起伏，绿树葱茏之间。红绿掩映，饶有情趣。民国三年，青岛又被日本夺占，民国十一年才得收回。而后虽然被几个军阀盘踞，表面上没有遭到什么破坏，当初建设的根底牢固，就是要糟蹋一时也糟蹋不了。青岛的整齐清洁的市容一直维持了下来。我想，在全国各都市里，青岛是最干净的一个，无风三尺土，有雨一肩泥的北平不能比。青岛的天气属于大陆气候，但是有海湾的潮流调剂，四季的变化相当温和，称得上是春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪的好地方。冬天也有过雪，但是很少见。屋里面无需生火，不会结冰。夏天的凉风习习，秋季的天高气爽都是令人喜的，而春季的百花齐放更是美不胜收。樱花我并不喜欢，虽然第一公园里整条街的两边都是樱花树，繁花如簇，一片花海，游人摩街接踵，蜜蜂嗡嗡之声震耳，可是花没有香气，没有姿态。樱花是日本的国花，日本和我们有血海深仇，花树无辜，但是我不能不连带着对它有几分憎恶。我喜欢的是公园里培养的那一大片娇艳欲滴的西府海棠。杜甫诗里没有提起过它，历代诗人词人歌咏赞叹它的不在少数。上清宫的牡丹高于延禧，别处没有见过。山也由此励志，没有人嫌它有富贵气。推开北窗，有一层层的青山在望，不远的一个小丘有一座楼阁伫立，像堡垒似的，有俯瞰全市、傲视群山之势，人称总督府，是从前德国总署的官邸，平民是不敢进的。青岛收回之后，作为灌溉往来的饮宴之地。平民还是不能进去的，里面是什么样子我不知道，也不想知道。还有人说里面闹鬼，反正这座建筑物尽管相当雄伟，不给人以愉快的印象，因为它带给我们耻辱的回忆。其实青岛本身没有高山峻岭，临近的崂山，一座崂山，又称坐牢的崂山，却是。饶州显现，为海滨一大名胜。读意《聊斋志异》，崂山道士早已心向往之，以为至少那是一些奇人异士栖息之所。由青岛驱车至酒水，就是山路，清流汩汩，到此尘绿全消。舍车扶策，步行上山，仰视峰嵘，但见参差异日，大块的青石陡峭如削。绝似山水画中之大幅劈的峻法，而且牛山低低，没有什么迎客松、五老松之类的点缀，所以显得十分荒野。有人说，这样的名山而没有古迹，岂不可惜？我说，请看随便哪一块微微的巨岩，不是大自然千百万年锤炼而成，怎能说没有古迹？几小时的登陆。到了黑龙潭观瀑亭，已经疲不能兴，其他胜境如清风领碧落岩，则只好留一翌日。游山逛水，非图诚信，也需有寄圣之具才成。青岛之美，不在于山，而在于水。汇泉的海滩宽广而水浅，坡度缓，作为浴场，据说是东亚第一。每当夏季，游客蜂拥而至，一个个、一双双的玉体横陈在阳光下干晒，晒得两面焦，扑通一声下水冲凉了再晒。其中有佳丽，也有老丑，玩最的最尽兴的莫过于夫妻俩携带小儿女何地光临。小孩子携带着小铲子,小子、小耙子、小水桶，在沙滩上玩沙土，好像没个够。在这万头攒动的沙滩上玩腻了，缓步渡到水族馆。水族固有可观，更妙的是下面岩石缝里有潮水冲击的小水坑，其中小动物很多，如寄生蟹，顶着螺丝壳乱跑，煞是好玩；又如小型水母，像一把伞似的，一张一合，全身透明。孩子们利用他们的小工具，可以罗掘一小桶。带回去，倒在玻璃缸里玩，比大人玩热带鱼还兴致高。如果还有鱼泳可买，不妨到栈桥上走一遭，桥尽头处有一个八角亭，俄约回兰阁，在那里观壮阔之波澜，当大王之雄风，也是一大快事。